0: No TJCE em podcast desta semana,
1: Eu sou a Marina Rattis e nosso tema de hoje é paternidade, ou melhor, o reconhecimento dela em lei. Mães solteiras ainda são maioria entre as famílias uniparentais, ou seja, aquelas formadas por pelo menos um filho com seu pai ou sua mãe. Além da ausência paterna, muitas crianças ainda precisam lidar com a falta do nome do pai no registro de nascimento. Dados do Conselho Nacional de Justiça, com base no Censo Escolar de 2011, apontam que são 5,5 milhões.
2: Pois é, Marina. Olá, pessoal. Aqui é Ulisse Souza. É importante lembrar ainda que o direito à paternidade está garantido na Constituição de 1988. E foi pensando em estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem esse registro que a Corregedoria Nacional de Justiça instituiu em 2010 o programa Pai Presente, até o final do ano passado, aqui no Ceará, o programa já realizou mais de 7 mil registros. Para saber mais sobre o programa Pai Presente, a Manu conversou com o Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, desembargador Teodoro Silva Santos, e o coordenador do programa aqui no Estado, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral, Demetrio Sáquer Neto. Ela também traz para a gente depoimentos de juízes que acompanharam casos de solicitação de paternidade. Hey,
0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Manu Neri. Eu começo essa conversa com o Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, Desembargador Teodoro Silva Santos. No programa desta semana, vamos falar sobre a importância do reconhecimento voluntário de paternidade que é garantido pelo programa Pai Presente, coordenado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará nos fale sobre a importância jurídica deste projeto.
3: Realmente, Manu, essa sua pergunta é muito interessante e com muita pertinência, sobretudo porque nós estamos se aproximando do Dia dos Pais e, portanto, não há como falar ou divorciar Dia dos Pais com as crianças e os adolescentes, sobretudo aquelas crianças e aqueles adolescentes que vivem em condição irregular. O programa Pai Presente, conduzido com maestria pela nossa Corredoria Geral de Justiça, amparado em princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, inclusive considerados clausas pétreas, exatamente visa implantar ou efetivar Ações afirmativas no social, e sem dúvida, o programa Pai Presente é uma dessas ações, porque exatamente diz respeito a dignidade da pessoa humana, diz respeito a criança, diz respeito ao adolescente, ou seja, deságua exatamente no Instituto Família, que para mim é uma, a maior célula da sociedade, a família é a célula suprema da sociedade. Nesse contexto, o papel essencial da Corredoria Geral de Justiça é mobilizar, o poder judiciário e os cartórios de registro civil de todo o Estado do Ceará, no sentido de assegurar a todas as crianças e adolescentes o sagrado direito ao reconhecimento de sua paternidade. Portanto, eu quero finalizar essa resposta dizendo que o aspecto do Instituto do Pai e Família, além de ser social, além de encontrar amparo no, na Carta Constitucional de 1988, ele é um ato natural, é um ato de solidariedade, de amor ao próximo e de fazer alguém feliz, sobretudo uma criança ou uma adolescente que se encontra à margem do amor.
0: O juiz auxiliar da Corregedoria Geral, Demetrio Saker Neto, traz mais detalhes sobre o programa. Olá, doutor Demétrio. Oi, Manu. Explica aos nossos ouvintes o que é o programa Pai Presente.
4: O programa Pai Presente foi criado através do provimento número 12-2010 do Conselho Nacional de Justiça. No Ceará, é coordenado pela corridoria Geral e com apoio do Tribunal de Justiça. E o objetivo é estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem esse registro. Estando, portanto, o direito à paternidade garantido pela Constituição Federal de 1988, o programa visa identificar os pais que não reconhecem seus filhos e garantir que assumam suas responsabilidades de forma voluntária, contribuindo para o bom desenvolvimento psicológico e social dos mesmos.
0: A declaração de paternidade pode ser feita de forma espontânea pelos pais, mas também pode ser solicitada. Quem pode solicitar?
4: A declaração de paternidade pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitada pela mãe e filho. Em ambos os casos, é preciso comparecer ao cartório de registro civil mais próximo do domicílio para dar início ao procedimento. O reconhecimento de paternidade foi disciplinado pelo provimento número 16 da Corredoria Nacional de Justiça, que institui um conjunto de regras e procedimentos para agilizar esse tipo de demanda. Se o filho for menor de idade, a mãe deve estar de acordo com o ato, devendo ainda acompanhar o pai num procedimento realizado no cartório. Neste caso, ambos devem apresentar seus documentos pessoais originais, como RG e CPF e certidão de nascimento original do filho. Quando o filho já atingiu a maioridade, ou seja, maior de 18 anos, ele que deve estar de acordo e acompanhar a ida do pai até o cartório. Os dois devem, nesse momento, Apresentar seus documentos pessoais originais, como CPF e RG, certidão de nascimento original do filho, comprovante de residência e certidões de antecedentes criminais.
0: Doutor Demétrio, a Corregedoria Geral já realizou várias ações estimulando o reconhecimento voluntário de paternidade na capital. Inclusive, a última campanha foi realizada em outubro do ano passado no Fórum Clovis Bevilacqua. A Corregedoria pretende expandir essas ações para o interior?
4: Desde a criação do Programa do Pai Presente, todas as comarcas do Estado do Ceará, em parceria com os órgãos públicos e cartórios de registro civil de pessoas naturais, realizam campanhas e mutirões com o objetivo de estimular o reconhecimento de paternidade tardia. O primeiro efeito deste programa é a criação de um vínculo de parentesco do qual decorrem direitos Relacionados ao nome, saúde, educação e hereditários.
5: Olá, meu nome é Silvia Nóbrega, eu sou juíza titular da 2 Vara de Registros Públicos da Capital. E eu já tive a oportunidade de trabalhar na campanha Pai Presente, junto à Colegia Geral de Justiça, do Estado do Ceará.
0: Em meio a tantas histórias que a juíza Silvia Nóbrega tem acesso durante uma solicitação de paternidade, algumas trazem emoções a mais, como essa que ela nos conta.
5: Essa emoção é um elemento muito presente, em uma campanha que visa reconhecimento espontâneo de paternidade. Lembro-me bem de um caso em que o pai era um senhor de meia idade, motorista de ônibus, que ao lado da filha, que era uma moça muito simpática, que aliás já tinha um filho, procurava reconhecê-la e também reconhecer ao irmão dela. Dizia ele que queria muito reconhecer os dois filhos. E que esses filhos a vida tinha distanciado. E quando soube da campanha Pai Presente, viu ali a oportunidade de não só reconhecer seus filhos, mas também de reaproximar-se deles. Havia uma completa sintonia entre aquele pai e a filha, já adulta. Nenhum traço de mágoa, de rancor, não consegui ver, nada. Pelo contrário, eu percebia era um brilho no olhar, de ambos, sabe? Fazia crer que aquele era o momento que já deveria ter acontecido, que faltava só a oportunidade. Foi quando, então, eu perguntei pelo rapaz e o pai falou, ele não pode vir. Meu filho está preso, ele é presidiário, mas vocês podem me ajudar a reconhecê-lo. Bom, aquele pai realmente ali, naquele momento absolutamente presente, falou que queria ajudar a reinserir o filho na sociedade, ele queria resgatar o vínculo que jamais deveria ter desaparecido, então naquele momento ele nos pediu ajuda para formalizar o reconhecimento dos dois filhos adultos que até então estiveram distantes, isso realmente me emocionou, me tocou, porque ele não só queria formalizar, ele queria também vivenciar um momento de pai com os filhos. E me tocou bastante a saber que ele se importava com o filho e que ele iria procurar o filho e iria tentar trazer o filho para junto de si. Eu imagino a alegria desse filho saber que o seu pai estaria presente em sua vida e queria ajudá-lo a sair de uma forma melhor de tudo aquilo. E a beleza da situação toda era. A alegria deles tinha uma leveza muito grande assim naquela relação e foi muito gratificante poder realizar juntamente com a equipe, porque aí havia todo um, um formalismo mais presente, porquanto teria que ir a documentação toda para dentro do presídio. Né, e haveria toda uma situação, um procedimento que, graças a Deus, pôde ser implementado e foi levado a efeito. Eu sou muito grata pela oportunidade que tive de vivenciar vários momentos como esse, todos casos em si particulares e trazendo toda uma carga de emoção e de vivência. Foi uma experiência muito boa, uma experiência muito gratificante e que eu pretendo repetir.
0: Para falar sobre o tema, a gente também trouxe o depoimento do juiz Juraci de Souza Santos Júnior, titular da segunda vara criminal da comarca de Crato.
6: Entre março de 2019 e fevereiro de 2020, exerci cumulativamente a função de juiz diretor do fórum da apontada comarca. E nessa condição estava incluso entre as minhas incumbências aquela de promover atos de concretização do denominado programa Pai Presente. Especificamente contar com marca de Crato, essa tem um histórico no que trata deste programa Pai Presente, de oscilação quanto ao êxito dos resultados da sua efetivação, de modo que houve picos e baixas ao longo dos anos, de modo que assim que assumir a condição de diretor do Fórum, a primeira providência foi então reunir os diversos órgãos que historicamente colaboraram a diretoria do fórum, ativo de promoção do dito programa. Há que se dar ênfase também à própria razão de ser do programa e ao reflexo social respectivo. E quanto a isso, nada melhor do que discorrer um pouco sobre as audiências, os momentos de viabilização da aproximação efetiva entre filhos e pretensos genitores. Eram atos como esclarecido a cargo da OAB e do Núcleo de Prática Jurídica da URCA, mas sempre... Havia um feedback à diretoria do fórum, a título de acompanhamento da rotina, dos atos e promoção de eventuais ajustes. E nessas conversas era claro o efeito benéfico social do que até ali estava sendo levado a efeito. Havia menção, por exemplo, a casos em que as crianças chegavam a confessar durante as audiências seu constrangimento de não poder fazer referência a pais ou não saber de quem se tratavam ao passo que os colegas do lado tinham os pais, sabiam de quem se tratavam, faziam as referências. E os atos de reconhecimento levados a efeito em sede de programa Pai Presente acabavam por desfazer este vácuo na vida dessas crianças, de modo que é evidente o reflexo benéfico do apontado programa, e a minha expectativa é que, tão logo cesse esse momento atípico de pandemia que vivenciamos, os trabalhos sejam retomados ainda mais pujantes do que antes, e os resultados benéficos se multipliquem.
0: Obrigada pela entrevista. Ao final do programa, a gente pede para nossos convidados darem uma dica cultural. Pode ser um livro, um filme ou uma série. Qual a sua sugestão?
3: Manu, muito interessante entrevistado indicar uma obra para leitura. Eu oriento aos diretos e leitores que estão a me ouvir que leiam a obra intitulada Na Minha Pele, do autor. Lázaro Ramos. Com esta indicação, minha querida Manu, quero agradecer mais uma vez a brilhante condução dessa entrevista e agradecer a todos os ouvintes, desejando a todos vocês que superamos essa fase de pandemia que realmente Deus está nos ajudando e estamos superando e que tudo isso vai se acabar. Obrigado e até a próxima.
4: Eu que agradeço, Manu, a oportunidade de poder novamente ressaltar e reforçar a importância do programa do Pai Presente e aproveitar o momento para recomendar a visita do site pastoraldacriança.org.br, onde existem vários artigos relacionados à participação dos pais no desenvolvimento das crianças e de sua presença e amor na vida dos filhos. Como indica cultural, gostaria de
5: indicar um livro é O Sol é para Todos, é o título. É da Harper Lee, uma renomada escritora norte-americana. Esse livro já foi transformado em filme, Apesar de não ser um livro de publicação recente, ele traz uma abordagem de um tema bastante debatido hoje, que é o tema do racismo. Eu acho uma leitura interessantíssima e também, porque estamos na Semana dos Pais, né, também tem uma abordagem muito bonita entre o relacionamento de pai e filhos.
6: Em tempos de pandemia e do isolamento social decorrente, a busca de ocupações que nos tragam algum tipo de retorno produtivo se torna imperativo. E a leitura é uma das atividades que certamente atendem a esse propósito. A minha dica, então, é de leitura, trago como indicação, uma obra chamada Pequeno Manual Antirracista, de autoria de Jamila Ribeiro. Como o próprio título indica, uh, trata-se de obra que debate o racismo. Racismo que, inclusive, ultimamente, tem tido um protagonismo nas discussões públicas em razão de uma série de eventos ocorridos. Quanto à obra especificamente, é uma obra curta, poucas dezenas de páginas, não tem qualquer densidade que dificulte a leitura, isso sem prejuízo do acerto do recado que passa, e é um recado introdutório, a maneira como se concretiza O racismo entre nós E a maneira de o combater Penso que mesmo em poucas Em poucas páginas A autora foi muito feliz em expor Todo o contexto envolvendo o racismo E a maneira de como devemos Nos portar em face dele Acho que é uma leitura Que vá Que pode abrir os olhos De quem A faz ao menos a título de se interessar pelo tema e, para além de ser uma pessoa passiva quanto a uma ocorrência efetiva da nossa sociedade, haja a título de combater este problema tão grave que nos afeta a
0: todos. Eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para o meu amado Renato Neri. Ele mora no interior e sempre que dá eu vou visitá-lo, porque o amor e a saudade falam mais alto. Te amo, Pai! Agora fiquem com o chará do meu pai com a dica de aplicativo desta semana. É contigo, Renato Gurgel!
7: Vem comigo, ouvintes do em Podcast. Para esta semana, minha indicação será um jogo disponível tanto para Android como iOS, o Smash Hit. Só letrar aqui para vocês. S de Serra, M de Mike, A de Alpha, S de Serra, H de Hotel. Here, H, I de Índia e T de Tango. A ideia desse jogo é quebrar os prismas de vidro utilizando esferas de ferro. Mas cuidado, você tem um número limitado de esferas, não gasta tudo de uma vez, porque se zerar e estiver ainda no meio do percurso, o jogo acaba. A cada prisma de vidro quebrado, você ganha mais esferas. Falando assim, parece ser bobinho, mas é bem viciante, a trilha sonora e o gráfico são belíssimos, mas nada se compara ao som dos vidros quebrando. E aqui vai uma dica, quando você for jogar, coloque o fone de ouvido ou diminui o volume para não pensar que você está quebrando a casa inteira, tá certo? Vou indo nessa e desejo a todos um excelente dia dos pais. Ah, fala neles. Que tal você desafiar o seu com esse jogo? Quem chega mais longe, você ou seu pai?
1: Renato! E vamos com três destaques entre as notícias do site do Tribunal na última semana. A primeira foi que o trabalho do Judiciário é elogiado no retorno gradual de atendimentos presenciais agendados. A segunda foi que o Tribunal de Justiça iniciou na terça-feira reuniões para discutir inovação tecnológica no Judiciário. A terceira e última foi que a conciliação virtual é opção rápida para quem deseja solucionar conflitos durante a pandemia. Para ler essas e outras notícias, acesse o tjce.jus.br. Bom, a gente fica por aqui. Também quero aproveitar o momento para desejar um feliz dia dos pais para todos aqueles que valorizam a paternidade. Um feliz dia dos pais para o meu pai e para você também, Ulisses.
2: Obrigado, Marina. E estenda as felicitações a todos os pais e mães também que exercem esse papel tão nobre, bonito e que exige muita responsabilidade. Feliz Dia dos Pais a todos e todas!
1: É isso aí! Lembrando que a equipe do podcast do Tribunal de Justiça segue com a produção sendo feita cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Cuide-se, se puder, fica em casa e acompanhe nossas redes sociais na arroba TJCEOficial.
2: Se quiser entrar em contato com a gente para mandar sugestão de tema ou tirar dúvidas, manda um e-mail para tjceempodcast.com.br. @tjce Tchau, pessoal. Até a próxima edição que vai ao ar todas as quintas. E você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri, Marina Hatches e Ulisse Souza. Roteiro e produção Manu Neri e Marina Hatches. Edição de som de Aldério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe Ilo Santiago Júnior.